0: Mujer, ¿sabes que tus síntomas son tu oportunidad? Si quieres entender qué está pasando en tu cuerpo y por qué. Si quieres aceptarte tal y como eres y si deseas ser dueña de tu salud y de tu vida, estás en el lugar correcto. Soy Raquel Seda, ¿no? Psiconeuroinmunóloga y experta en salud femenina. Y soy una apasionada del desarrollo personal y el potencial humano. Acompaña a mujeres valientes que no se conforman y que desean sacar todo su potencial. Mi pasión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación para que tú también crees la vida saludable, radiante y auténtica que deseas. ¿Estás lista? ¡Allá vamos! Hola, hola bonita. ¿Qué tal estás? Y ahora estoy en Burgos, en mi ciudad natal en casa de mis padres y estoy contentísima. No hacía tanto que no les veía porque estuve aquí en verano a más bastante tiempo, pero muy contenta de volver a estar con ellos. Y he estado unos días también en Copenhague con la familia de Pietro. Y encantada. Hoy te traigo un tema súper interesante que estoy segura de que te va a ayudar un montonazo a entenderte a ti misma y también a las demás personas. Vamos a hablar de la mentalidad de víctima y de ser vulnerable. Y quiero hablarte de esto para que puedas ver en qué punto estás tú, ya que esto puede ser determinante si tienes la vida de tus sueños o, por el contrario, una vida sin intención y una vida en la que te sientes fuera de control. Que sepas que todos los temas que elijo para el podcast son situaciones que veo que causan malestar a las mujeres que acompaño o que también me han creado a mí sufrimiento. Así que cada uno de los episodios los creo pensando en lo que más os puede ayudar a todas vosotras, a todas las que lo escucháis. Porque quizás también os veis en las mismas situaciones. Así que... Si te gustaría que hablara en el podcast de algún tema en específico que quieras mejorar o algo que quieras entender en tu vida, estoy súper feliz de que me lo propongas y si puedo ayudarte al respecto, estaría encantada de crear un episodio para ayudarte. Puedes escribirme un mensajito por Instagram a arroba raquel barra baja sedano barra baja o por correo a contacta arroba raquelsedano.com y bueno, vamos a ello por el tema de hoy. Vamos a hablar de la diferencia entre la mentalidad de víctima y la vulnerabilidad. Pues bien, la mentalidad de víctima. Muchas de vosotras quizás no sois conscientes de que a veces os encontráis en este patrón de pensamiento, en esta mentalidad. Seguramente no digas, eh, sí, soy víctima de esta situación o de esta realidad. La mayoría de nosotras no elegimos esto de forma consciente. Y yo por muchos años estuve en esa mentalidad de víctima pero la verdad es que no lo sabía. Yo pensaba que era muy fuerte y valiente y no me daba cuenta de que en ocasiones tenía esa mentalidad de víctima. Pero ahora que ya me conozco más y que he trabajado bastante a mí misma, pues puedo identificarla y verme en algún momento en ese patrón de pensamiento. Así que voy a describirte qué es esto de estar en la víctima, por si tú también descubres que en ocasiones estás en la víctima, estás en este patrón de pensamiento, y así puedes recuperar tu libertad y tu poder. Porque una de las cosas que es muy importante saber es que cuando estás en la mentalidad de víctima pierdes todo tu poder y esto puede afectar totalmente a la manera en la que vives tu vida. Una de las maneras en las que más solemos ponernos en la víctima es cuando empezamos a echar la culpa a los demás, a la sociedad, al sistema, al trabajo en el que trabajamos o a lo que sea. Echamos la culpa a algo externo por cómo nos sentimos y por nuestros resultados. Echamos la culpa a algo externo por lo que no conseguimos o por lo que conseguimos. Y te voy a poner ejemplos. Muchas personas creen que se sienten estresadas por culpa del trabajo o de su jefe o porque no tienen tiempo. Creen que son estas circunstancias las que les hacen sentir de una determinada manera. Este tipo de mentalidad se ve también cuando decimos, por ejemplo, que no tenemos dinero porque la economía va muy mal o porque no me pagan bien en mi trabajo. Y en la pareja también pues, se ve muchísimo esta mentalidad de víctima. Quizás te suena el «es que tú me haces sentir» puntos suspensivos o «me haces enfadarme», «tú me haces gritar», «tú no me haces sentir valorada», «X persona me rompió el corazón», X persona ha provocado que ya no confíe en nadie más, o al revés, tú me haces sentir segura, tú me haces sentir especial. Pues bien, hoy os voy a contar la clave para ser emocionalmente libres, que para mí creo que es la clave para vivir una vida extraordinaria. Y una de las pistas es que nadie te puede hacer sentir de ninguna manera. Nadie te puede hacer sentir ni poco valorada, ni muy valorada. Nadie te puede romper el corazón. Nadie te puede hacer que confíes más o menos en el amor. Nadie te puede hacer enfadar. Y vamos a descubrir por qué. Para unos segundos y piensa en esto por un momento. ¿Hay alguien en tu vida o alguna situación que vives o has vivido en tu vida que creas que es la causa de tu malestar? ¿Hay alguien en tu vida que sientas que te está causando muchos problemas? Y aquí te voy a dar una pista. Si cuando he hecho esta pregunta te has sentido a la defensiva y has pensado algo como no tienes ni idea de cómo es mi vida, mi situación es muy diferente y tal, si te darían ganas de explicarme tu situación, quizás es que estás en la mentalidad de víctima. Así que una de las pistas para saber si estás en modo víctima es el echar la culpa a los demás o a las circunstancias de tu vida. Echas la culpa a los demás por cómo estás, por cómo te sientes o por cómo es tu situación. Y otra característica que puedes ver es que cuando tenemos la mentalidad de víctima queremos escondernos, no queremos salir ahí fuera y tomar riesgos, si sentimos que somos víctimas no queremos mostrarnos tal y como somos, no queremos mostrar nuestras necesidades por miedo a que alguien nos ataque o por miedo a que alguien nos juzgue o por miedo a fracasar, y también deciros que la mentalidad de víctima no es una señal de que seamos débiles, sino que es un patrón de pensamiento, simplemente eso son creencias que hemos establecido en nuestra mente y que afecta a nuestra vida pero no tiene nada que ver con que no seamos inteligentes o seamos débiles simplemente significa que tenemos esa mentalidad esos pensamientos rodando en nuestra mente y esto es muy similar a la mentalidad que tienen las personas que mmm, quieren bajar de peso y que tienen la mentalidad de dieta es una manera de pensar en la comida y en comer que afecta toda su vida si tienes mentalidad de víctima, quizás puedes observar que te quejas a menudo o que no tomas la responsabilidad de tus resultados. O quizás sientes pena por ti misma o le echas la culpa a los demás de, de tu situación. Las personas que tienen mentalidad de víctima siempre son víctimas de su historia y suelen echar la culpa a los demás por cómo se sienten. Por ejemplo, si unos compañeros o unos amigos no te invitan a un evento, una persona con mentalidad de víctima diría algo así... ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué me tratan así? O también podría echarse la culpa a sí misma. ¿Qué he hecho yo mal para que no me inviten? Se lo tomaría personal. La persona se pondría a la defensiva cuando en realidad, si alguien no te invita a un evento, no tiene nada que ver contigo. Pero cuando estás en esa mentalidad de víctima, siempre lo llevas a lo personal. Y también se ve mucho cuando la persona atribuye su resultado al factor suerte. Es que hay que tener mucha suerte para que te cojan en ese trabajo... También cuando se trata de un examen o en una posición, lo veo mucho, hay que tener mucha suerte para que me toque el tema que me sé y la persona que me lo corrige le guste lo que he escrito. O también le damos la responsabilidad a la suerte en el amor. ¡Ay, qué suerte mi amiga que ha encontrado a la pareja de sus sueños! Si le dejamos a la suerte el poder de nuestros resultados, no podemos ser dueñas de nuestra vida. Y te voy a compartir el caso de una chica. Estábamos hablando de que todos nuestros resultados los creamos nosotras conscientes o inconscientemente. Ella es enfermera y trabaja en una residencia en Valladolid y decía que no era responsable del dinero que ganaba, que le gustaría ganar más, pero que no puede porque el sueldo que gana es el establecido en España. Y le pregunté, ¿hay alguna enfermera en España que gane más que tú? Y me dice, bueno, si sí es posible. Y le pregunté, ¿y qué hace para ganar más dinero? Y me contestó, pues trabajar en un hospital público. Así que le pregunté, ¿y por qué no trabajas tú en, hosp en un hospital público? Y me dijo, porque hay que sacarse la posición y al principio hasta conseguir la plaza te pueden enviar a pueblos de toda Castilla y León y tal. Y le pregunté, ¿y estás dispuesta a pasar por ello? Y dice, no, porque tengo mi pareja en Valladolid y no quiero estar de aquí para allá. Entonces es muy diferente decir, no puedo ganar más dinero porque el sueldo es el establecido y no puedo hacer nada. Y eso no se puede cambiar. A ser honesta con una misma y decir, estoy eligiendo ganar ese dinero porque no esté dispuesta a pasar por lo que se requiere para conseguir la otra opción que me da más dinero. Y no pasa nada, ¿eh? No es mejor o peor trabajar en un lugar u en otro, ganar más o menos dinero, pero sí tenemos que saber que lo estamos eligiendo. Es mucho más empoderador decirnos estoy eligiendo ganar este sueldo porque elijo quedarme en mi ciudad con mi pareja y es lo que quiero. A decir es que es súper injusto, la cosa va muy mal o no puedo ganar más dinero porque ahí perdemos todo nuestro poder y encima no nos estamos contando la verdad. Me acuerdo cuando estudiaba fisioterapia que muchos de mis compañeros decían es que la cosa está fatal en España, un fisioterapeuta trabaja muchísimas horas y gana poquísimo, vamos a salir de aquí no vamos a tener dinero para nada. Y esto lo decían muy a menudo, me acuerdo que, que era algo que, que hablaban muy, muy, muy a menudo. Y yo me acuerdo pensar, primero, si eso fuera verdad como fisioterapeuta no pudieras ganar mucho dinero y lo que quieres es ganar dinero, yo me preguntaba ¿por qué estás estudiando una carrera que no te da dinero? Y después, ¿no hay ningún fisioterapeuta en el mundo que gane mucho dinero? ¿Qué ha hecho esa persona? ¿Se ha montado una clínica? ¿Es profesor de una escuela de fisioterapia? ¿Se ha ido al extranjero? Es mucho más poderoso y honesto decirnos que no estamos dispuestas a estudiar sobre préstamos, gestión de empresas y economía para abrir nuestra clínica que decirnos que estamos condenadas a trabajar de fisioterapeutas por poco dinero trabajando muchas horas. Es mucho más poderoso y honesto decirnos que elegimos quedarnos en nuestra ciudad y país porque no queremos buscar otras opciones en el extranjero donde podríamos ganar más. Y está genial, pero lo que decía antes, no nos sirven para nada contarnos que somos víctimas de las circunstancias y que no podemos hacer nada y que todo es muy injusto. Si hay alguna situación en tu vida sobre la que creas que tienes 0% control, te animo a que me escribas y estaré feliz de ayudarte a encontrar dónde sí si tienes el control y el poder. Y hay muchas personas que justifican esa mentalidad de víctima por algo que les pasó en el pasado. Y muchas veces no hacen más que buscar el pasado para encontrar evidencia de por qué se están sintiendo así en ese momento. Si por ejemplo de pequeña veías peleas entre tu padre y tu madre, o tu padre y tu madre no te trataron como tú necesitabas, o has vivido alguna situación desagradable, seguramente tu mente quiera justificar cómo te sientes en este momento con eso que ocurrió en tu infancia. Y muchas personas que están muy en el pasado pueden sentir que soy así por mi padre o mi madre o porque me hicieron bullying en el colegio. Y entonces viven toda su vida desde esta sensación de soy así o me pasa esto por culpa de esta persona o por culpa de esto que viví. Y ahí es donde perdemos todo nuestro poder. Y es que si estamos en la mentalidad de víctima, toda víctima necesita un villano. Alguien a, que, a quien echarle la culpa. Nos pasa en la infancia y también cuando somos adultas, por ejemplo, una persona que tiene miedo a enamorarse o está cerrada a las relaciones puede pensar es que no confío en nadie por culpa de esta persona o estas personas que me hicieron esto, que me engañaron. Creo que está bien entender lo que hemos vivido, pero buscar todo el tiempo respuestas en el pasado y buscar los culpables muchas veces no nos hace nada bien porque de esta forma perdemos nuestro poder ya que no nos tomamos la responsabilidad. Porque si hay alguien culpable de como yo me siento, yo ahí no me puedo responsabilizar de lo que me sucede, no puedo hacer nada para cambiarlo. Si la culpa por la que me siento insegura es porque me insultaban en el colegio, siempre voy a estar buscando esa seguridad y apoyo emocional en el exterior. Pero si en vez de esto me reconozco que vale, quizás es triste que de pequeña no tuviera el apoyo emocional que yo necesitaba. Pero ahora ya no necesito buscar ese apoyo fuera. Ahora me lo puedo dar yo a mí misma. Y es ahí donde me devuelvo mi poder. Y es muy liberador cambiar la forma de ver nuestra historia. Una de las mujeres que acompañé de pequeñita, sus padres le, de, la dejaron con sus abuelos. Su padre se fue de casa y formó otra familia y su madre se fue al extranjero a vivir. Y ella siempre se había sentido abandonada. Y al comenzar a trabajar juntas le echaba la culpa inconscientemente a sus padres y a lo que vivió de todo, todo, todo lo que no había conseguido en su vida y de cómo se sentía. Y las circunstancias que han pasado pueden ser la realidad. Puede ser que tus papás de pequeña se hayan ido y esto fue doloroso. Sí que tienes que procesar ese dolor pero después de procesarlo, no nos sirve para nada seguir contándonos esa historia durante toda nuestra vida y responsabilizar a esas personas de los resultados que estamos consiguiendo o no consiguiendo en nuestra vida. Porque culpando a los demás por algo que nos han hecho, no cambiamos nuestra situación, simplemente nos convertimos en la víctima. Y muchas personas pueden creer que no perdonar a alguien es lo que la persona se merece. Decimos, no es que esta persona no merece mi perdón. Pero cuando no perdono a alguien... Esa rabia que tengo contra esa persona no le hace mal a esa persona. Esa rabia que siento, la siento yo en mi cuerpo y me hace mal a mí. Esa rabia la tengo que sentir yo cada día que pienso en esa persona. Pero si en vez de cargar con esa rabia durante toda nuestra vida, durante todo el día, cambiamos la historia de nuestra vida y decimos, vale, quizás viví una infancia dura, viví cosas que me gustaría no haber vivido, pero no voy a permitir que esto determine mi vida. Y en esos momentos voy a tomar mi responsabilidad. Y voy a empezar a darme a mí misma, en este momento, lo que no se me dio. Y voy a dejar de contarme la historia de que no se me dio porque no lo merecía. Sino que no se me dio porque la persona que tenía que dármelo cuando yo lo necesitaba, cuando era pequeña, no sabía cómo dármelo o no tenía la capacidad de dármelo. Y voy a poner un ejemplo que quizás os puede pasar también a muchas. Imagínate que estás en una comida familiar y una persona te critica o te dice un comentario inapropiado. Si estamos en la mentalidad de víctima, seguramente nos pongamos a la defensiva, nos moleste un montón ese comentario y quizás nos enfadamos con esa persona, le contestamos mal o incluso gritamos. O también nos puede pasar en, en nuestro trabajo que un compañero o nuestro jefe nos diga algo que está fuera de lugar o nos critica. Y aquí quizás nos pasa lo mismo, nos ponemos a la defensiva, nos duele un montón y empezamos a criticar a la otra persona a las espaldas empezamos a decir es que cómo me puedo decir esto cómo me puede tratar así tal esa es la mentalidad de víctima sin embargo podemos vivir esa misma situación estamos en una comida o en un encuentro familiar y una persona nos critica o dice algo inapropiado y tenemos la opción de verlo como ok esa es tu opinión y quizás la opinión de esa persona es verdad pero no le vamos a dar el poder a esa persona de cómo nos sentimos emocionalmente podemos decidir en ese momento, cómo nos queremos sentir sobre ese comentario y sobre esa persona. En esas situaciones yo trato de no caer en la mentalidad de víctima, porque elijo conscientemente no dar mi poder a los demás. Y de hecho, con mucha, mucha, mucha práctica, he elegido que no quiero estar enfadada en esas situaciones, o molesta, o gritar, porque no me sirve para nada, ya que lo único que me lleva es a estar yo enfadada y molesta, y eso lo siento yo. Y lo que decía además, esa emoción, eso la siento yo en mi cuerpo. Así que no se trata de no sentir la emoción de rabia. Pero en ese momento, cuando la sentimos y sabemos gestionarla, podemos decir, ok, gracias por tu opinión. Y llegar a esto, la verdad es que es muy liberador. Yo ahora soy mucho más consciente de cuando estoy en la víctima y trato de tomarme siempre mi responsabilidad. No voy a decir que siempre el 100% que no siempre lo consigo, pero al menos sí que lo intento. Intento ser consciente y tomarme la responsabilidad de cómo me siento en mi vida, de cómo me siento en cada momento. Cuando entiendes que todas tus emociones son causadas por tus pensamientos, ya no le das la responsabilidad a los demás de cómo te sientes, sino que sabes qué es lo que estás pensando en relación a ese comentario o esa situación lo que te está haciendo sentir de esa determinada manera. Y ahí está nuestro poder porque si creo que me pongo triste o me siento débil cuando alguien me critica, no voy a poder salir de mi zona de confort porque estoy indefensa. Sin embargo, si sé que la tristeza y la debilidad la causan mis pensamientos, los pensamientos que tengo ante esa crítica de esa persona, voy a poder gestionar esos pensamientos y recuperar mi poder. En el caso de las relaciones de pareja se ve súper claro. Si yo creo que una persona es la responsable de partirme el corazón seguramente no vaya a querer estar en una relación, pero si sé que haga lo que haga cualquier persona, yo soy la responsable de lo, de lo que siento, ahí tendré el valor de conocer a alguien y estar dispuesta a que me juzguen, a que me engañen. Y quizás puedas pensar, bueno, pero si nada me molesta, si no me molestan las opiniones de los demás, pues vas ahí un poco como, bueno, me, deja, me dejo pisotear. Pero yo creo que la verdad es lo contrario, yo creo que cuando alguien dice algo y permites que eso que esa persona piensa de ti o piensa en general te moleste muchísimo, tú te identificas como una víctima y ahí es cuando tú te pisoteas a ti misma. Y encima no dejas a las demás personas ser quien ellos quieren ser y decir lo que ellos quieren decir y tampoco aceptas que las demás personas tienen la libertad de hacer y decir lo que quieran. Y muchas personas creen que para que eh, su malestar cambie, para dejar de sentirse mal, lo que tiene que pasar es que la otra persona deje de decir esos comentarios, que la otra persona cambie. Pero esto sí que es inc incontrolable. Sobre las circunstancias y sobre lo que los demás dicen, tenemos cero control. En cambio, sobre cómo pensamos, sentimos y actuamos nosotras cuando una persona actúa de cierta manera, tenemos todo el control. Así que si alguien te dice algo inapropiado, no significa que no digas tú nada después, que te quedes callada, que no les contestes. Pero la diferencia está en que no les contestarás desde el enfado, desde la, desde la rabia, desde una emoción negativa que has creado con tus pensamientos, sino que les contestarás desde la calma o la asertividad. Así que quizás, si en vez de enfadarte, simplemente dices, vale, entiendo lo que dices, es una opinión muy interesante la que tienes, esto seguramente cambiará toda tu experiencia. Pero cuando nos vamos a la víctima y decimos no digas esto de mí o no opines esto, eres muy borde y grito o me enfado con el otro o por el contrario me hago pequeñita y le doy la razón a esa persona y digo ay pero por qué me hice esto, quizás es verdad, aquí entonces me convierto emocionalmente en una niña. No me hago responsable de lo que pienso y no me doy cuenta de que la opinión de esa persona no tiene nada que ver conmigo sino que tiene todo que ver con la otra persona. De hecho, cuando eres capaz de gestionar situaciones como esta y tú te regalas tu integridad, tú te encargas de tu felicidad emocional, cuando contestas desde la calma y el amor, son ellos los que quizás quedan como que no saben gestionar sus emociones. Porque normalmente las personas que actúan de esta manera, juzgando, gritando, criticando, actúan así simplemente porque no están siendo conscientes y normalmente lo hacen desde un lugar no muy positivo porque una persona que se siente a gusto consigo misma una persona que es positiva suele decir cosas positivas y bonitas entonces tú tienes la posibilidad de ponerte a su nivel y ponerte a la defensiva o puedes aceptar su comentario y gestionarlo como alguien que no es una víctima y lo vas a vivir muy diferente y una cosa muy importante aquí esto no significa que si en ese momento, cuando una persona dice algo inapropiado y tú sientes una emoción negativa y vives ese comentario como humillación o rabia o vergüenza, no significa que pretendas y que hagas como que no estás sintiendo nada de eso. Pero sí que te ayudará a saber que la razón por la que estás sintiendo esa emoción negativa en ese momento es por un pensamiento que tú estás pensando y no por lo que esa persona ha dicho. Y esto es súper, súper importante porque si yo soy la razón por la que estoy sintiendo vergüenza humillación o rabia en ese momento tengo todo mi poder pero si le echo la culpa a la otra persona por sentir vergüenza o desconsideración lo que hago es darle todo mi poder a esa persona y entonces ahora estoy en la mentalidad de víctima y te voy a poner otro ejemplo si alguien te dice odio tu pelo rosa bueno y quizás alguna de vosotras tiene el pelo rosa pero bueno para todas las que no tengáis el pelo rosa si alguien te dice odio tu pelo rosa seguramente no te vas a sentir juzgada no te va a afectar para nada no te va a hacer daño no te vas a poner en modo víctima porque no hay ninguna parte de ti que crea que tienes el pelo rosa así que no creo que caigas en la mentalidad de víctima y la razón por la que no entras en este juego es porque no crees en ello porque no crees que sea verdad que tienes el pelo rosa entonces no te molesta pero cuando alguien dice algo sobre ti y te molesta hay una parte de ti que sí cree que es verdad y ahí es cuando realmente nos afecta. Y la razón por la que nos afecta es porque estamos teniendo un pensamiento que cree que es verdad lo que esa persona está diciendo. Y eso no significa que le tengas que dar el poder a esa persona, sino que sabiendo esto, después de que te haya molestado, puedes ser consciente y cuestionar el pensamiento que estás teniendo. Puedes tratarte con amor y entender qué está pasando en ti. Puede ser una buenísima oportunidad para conectar con esa parte de ti que cree ese comentario negativo y ser honesta contigo misma yo os voy a poner un ejemplo que me ha pasado recientemente el otro día recibí un mensaje por Instagram de una persona que me compartía su enfado y desacuerdo con parte del trabajo que comparto en el momento que leí el mensaje pues pude sentir una sensación de ponerme la defensiva un calor que me recorrió todo el cuerpo y claro mi mente empezó en modo víctima y empezó ¡Hala! ¿Pero cómo puede decir esto? Si yo solo quiero ayudar, y eso que hice no es verdad, y tal... Y esos pensamientos pasaron por mi mente en tres segundos. Y ahí me di cuenta de la sensación que estaba sintiendo. Por eso es muy importante también estar en contacto con nuestras emociones, porque van a ser las que nos den información de qué estaba pasando. Y me daba cuenta de que me estaba poniendo a la defensiva. Así que pude ser consciente, pude parar y decir ¡No, no quiero entrar en la víctima! Lo que voy a hacer es respirar profundo y ver por qué esto me ha molestado. Y cuando volví a leer el mensaje, pude ver que una parte de mí creía lo que decía. Pude dar un paso atrás y dejar de tomármelo como algo personal y como un ataque. Y pude entender que ese mensaje no tenía nada que ver conmigo, sino que hablaba de la persona que lo había escrito. Y cambié la rabia por compasión. Y pensé deliberadamente... Que alguien que escribe algo así a otra persona es porque está sufriendo. E incluso pude entender la razón por la que me escribía esto de esa forma. Y pude sentir compasión y amor por esa persona. Y es que cuando nos molesta algo es porque hay una parte de nosotras que sabe que eso es verdad. Si alguien te dice que eres, por ejemplo, una borde, seguramente encuentras una parte de ti que es borde. O algún momento en el que has sido borde. Si alguien te dice que eres egoísta, seguramente encuentras una parte de ti que es egoísta. Si alguien te dice que eres una vaga, seguramente encuentras una parte de ti en la que eres una vaga. Pero no pasa nada, porque cuando estás dispuesta a aceptar las partes de ti que no son perfectas, puedes mantenerte en tu poder. Y de esta manera nadie puede hacerte sentir mal, ya que si aceptas las partes de ti que no te gustan tanto y si sabes que parte de lo que la otra persona dice es quizás verdad, pues ya no te duele tanto, no te lo tomas como un ataque. Entender y ser consciente de esto es la bomba, porque cuando contestas a la defensiva y te enfadas contigo misma o con el otro, no te trae nada bueno. Pero cuando te permites liberar ese deseo de luchar, de llevar la razón, de intentar cambiar la opinión del otro y ponerte a la defensiva, y por el contrario, sabes que no hay nada por lo que tengas que defenderte y entiendes que todas las personas tienen derecho a tener la opinión que quieran sobre la vida y también sobre ti, Tú ya no tienes que convencerles de lo contrario, ni molestarte, ni demostrar a la persona lo que tú vales, porque tú misma sabes lo que vales, y tú sabes lo que es verdad sobre ti misma. Y quizás algunas cosas que dicen los demás sobre ti, pues son verdad, y otras quizás no son verdad, pero no necesitas defenderte con nadie ni justificarte, y esto es muy mágico y sobre todo muy liberador. Y ahora os voy a hablar de lo contrario a la mentalidad de víctima. Qué es la vulnerabilidad y te cuento lo que no es ser vulnerable. Ser vulnerable no es ser débil ni ser indefensa. Permitirnos ser vulnerables es uno de nuestros mayores poderes, es lo opuesto a la mentalidad de víctima, lo contrario, a actuar desde la defensiva. Ser vulnerable significa mostrarte tal y como eres y estar dispuesta a experimentar cualquier emoción que puedas sentir. Permitirnos ser vulnerables nos requiere muchísima valentía y lo que quiero decir con esto es que si estás dispuesta a sentir cualquier emoción, cualquier emoción que crees con tu mente, vas a necesitar ser muy muy valiente y vas a tener que aprender que no hay ninguna emoción que te vaya a matar ni tampoco hacer daño y entender que no hay ninguna emoción que te haga esconderte de quien realmente eres. Y cuando estás en una relación con alguien a quien quieres, vas a necesitar ser muy vulnerable. Porque esa persona va a decir cosas y hacer cosas que van a activar en ti pensamientos y emociones que no te van a gustar. Y si estás en la mentalidad de víctima, seguramente te escondas de esta experiencia. O es posible que quieras controlar a la otra persona para que te diga solo cosas que quieres escuchar. Porque tienes mucho miedo a que diga cosas que no te gustan. Ya que tienes miedo a sentir una emoción desagradable. Lo que es interesante de la mentalidad de víctima es que muchas veces se muestra también enmascarada con un carácter como muy, muy violento. Desde fuera parece que la persona se siente muy segura de sí misma porque lo dice todo como muy contundentemente. Pero muchas veces esta firmeza o esa falsa confianza lo único que muestra es un miedo a sentir una emoción negativa que se enmascara en esa falsa confianza. La vulnerabilidad, ser vulnerable, es todo lo contrario. Es abrirte a cualquier emoción, es estar dispuestas a ponernos en cualquier situación en la que corremos un cierto riesgo, porque estamos dispuestas a sentir cualquier emoción por muy desagradable que sea. Estamos dispuestas a exponernos a cualquier emoción sin sentirnos atacadas y actuar a la defensiva. Y es sentir las emociones sin evitarlas y sin escondernos. Si estás dispuesta a escuchar el feedback, la opinión de cualquier persona, escuchar lo que alguien opina sobre ti, aunque sea negativo, sin sentirte ofendida. Este es un superpoder. Y no solo con las personas que quieres, sino también contigo misma. Cuando tu mente te da una opinión negativa sobre ti misma, tienes el poder de no empezar una lucha contigo misma. Y este es el poder de la vulnerabilidad. Y ahí está tu poder, porque piénsalo. Si estoy dispuesta a escuchar la opinión de alguien y estoy abierta a esa opinión sabiendo que no me puede hacer daño y que lo máximo que puedo sentir es una emoción desagradable porque tengo un pensamiento sobre la opinión de esa persona, aquí estoy en una posición de poder y solo de esta forma puedo conectar con la otra persona y tratarle con amor. Cuando echamos la culpa al otro de lo que sentimos, lo único que hacemos es poner sobre el otro la incomodidad que estamos sintiendo nosotras. Siento una emoción desagradable por los pensamientos que estoy teniendo sobre la opinión de la persona, esto queda claro, ¿verdad? Y como no puedo aguantar esa emoción desagradable, en vez de tomarme la responsabilidad, descargo toda esa rabia y ese dolor en el otro para huir de esa incomodidad. O quizás lo que hacemos es escondernos de la otra persona o evitar la situación. Y muchísimas de nosotras compramos, comemos, bebemos trabajamos o ordenamos la casa en exceso, vemos la tele por horas, estamos en Instagram... Y todo esto para escondernos de esa incomodidad, en vez de estar dispuestas a abrirnos a la vulnerabilidad de cualquier emoción que podamos sentir. Las mujeres a las que acompaño para bajar de peso y para liberarse del descontrol con la comida... Y yo misma, cuando comía en exceso, recurría a la comida cuando sentía cualquier emoción desagradable. Y, por ejemplo, me acuerdo cuando trabajaba en una clínica en Madrid... Cuando mi jefa me decía algún comentario despectivo, sentía tanto disconfort dentro que no era ni consciente. ¿eh? Ahora soy consciente de ello y como no podía enfadarme con la jefa y no, podía, y no me permitía sentirlo, lo que hacía era descargar todas esas, esas emociones incómodas. Y cómo lo hacía era comiendo compulsivamente. Y me acuerdo de regreso a casa, pues comía pff, eso de forma descontrolada y evitaba completamente esa sensación de frustración llenando mi cuerpo con comida. Y después era aún más incómodo porque encima me culpaba a mí misma por haber comido todo eso. En cambio, si estoy dispuesta a sentir mis emociones en vez de comer, si estoy dispuesta a ser vulnerable, o sea, estar abierta a cualquier cosa que me digan o cualquier cosa que pase en mi vida sin entrar a la defensiva y estoy abierta a sentir cada emoción que se presente en mi vida ya no necesitaré comer, ya no necesitaré evitarme a mí misma comiendo en exceso o trabajando en exceso o no parando en todo el día de hacer cosas para no conectar conmigo misma. Y esto que os comparto de verdad que es el camino hacia la libertad. Porque cuando sabes que toda emoción viene de tus pensamientos y aprendes a gestionar tus emociones, acabas consiguiendo que finalmente desaparezca la necesidad por comer en exceso. Y cuando eliminas la necesidad por comer en exceso, pierdes peso y este es el trabajo principal que realizo con las mujeres que acompaño para ayudarles a liberarse del descontrol con la comida y perder peso o también las que necesitan recuperar el control en sus relaciones y en su vida te ayudo a descubrir la razón por la que comes en exceso pero no puedes descubrir esa razón si no estás dispuesta a ser vulnerable y honesta contigo misma y si estás escuchando esto y tienes un problema con la comida quizás te has dado cuenta de que a menudo eliges la mentalidad de víctima y quizás has probado muchas dietas y no has conseguido bajar de peso y le eches la culpa a las dietas. O si has trabajado con diferentes terapeutas o nutricionistas, le echas la culpa a ellos o al programa porque no funcionan. O le echas la culpa a la comida, le echas la culpa a los encuentros con amigos y familia, o las fiestas o las cenas, echas la culpa a la gente que trae comida a tu casa. ¿A quién le estás echando la culpa de tu malestar? Y esto incluye: ¿te estás echando la culpa a ti mismo? Y ahora te invito a que reflexiones y te preguntes: ¿en qué áreas de tu vida? no estás dispuesta a sentir una emoción. ¿Qué estás intentando evitar cuando comes en exceso, o trabajas en exceso, o estás todo el tiempo haciendo cosas, o compras en exceso, o pierdes el tiempo, lo que sea? ¿Qué estás tratando de no sentir? Pregúntate ¿qué cosas no me estoy atreviendo a hacer en mi vida? ¿Qué sueños no estoy persiguiendo? ¿Qué conversaciones no estoy dispuesta a tener porque no quiero sentir una emoción? Pregúntate también, ¿a quién estoy echando la culpa de cómo me siento cuando me siento enfadada? ¿A quién le echo la culpa cuando me siento triste? ¿A quién le estoy echando la culpa? ¿Me estoy echando la culpa a mí misma? ¿Estoy echando la culpa a otras personas? ¿O estoy permitiéndome ser vulnerable y abrirme a sentir cualquier emoción que venga? Y saber que cuando esa emoción viene, puedo sentir cualquier vibración que sienta mi cuerpo e identificar el patrón de pensamiento que está causando esa emoción. Y ahí es donde puedo hacerme responsable cien por cien, de cómo me siento. Y cuando estoy ahí, estoy en mi parte más vulnerable. Pero ahí es donde puedo conectar conmigo misma, con los demás y con mi poder. Y esta es la magia de ser vulnerables. Si llevas tiempo escuchando este podcast, seguramente sabes que me gusta mucho llevar el conocimiento a la acción. Y si tú eres una persona comprometida con tu cambio y realmente quieres cambiar y evolucionar, te invito a que te apuntes al taller Reconéctate con tus emociones, que tendrá lugar después de Navidad. Y te voy a enseñar cómo sentir tus emociones para que puedas ser vulnerable y para que nunca más te veas en esa posición de víctima de tu vida. Puedes apuntarte a la lista de espera en www.raquelsedano.com en el apartado de servicios y pinchas en el taller Reconéctate con las emociones. Las que os hayáis apuntado a la lista vais a recibir un súper regalo al participar en el taller, que es una de las cosas que más me habéis pedido. Ya os diré en qué consiste el regalo, así que te animo a que te apuntes a la lista de espera. Porque aprender a gestionar nuestras emociones, de verdad que lo digo mucho, pero es que es tan real, es la habilidad más importante que podemos aprender si queremos vivir una vida intencionada y libre. Y estoy encantada de enseñarte a hacerlo. Y si no te apetece apuntarte al taller, te animo a que contestes estas preguntas que te he hecho. Y que me mandes un correo contestando tus reflexiones de esas preguntas y es muy diferente escuchar, simplemente lo digo mucho, pero es que es verdad, es muy diferente escuchar este podcast como, ah, bueno, bien, está bien, que parar, coger tu libreta y hacer el trabajo de escribir lo que has aprendido y tomarte el tiempo para ti, para responder esas preguntas, para conectar contigo misma. Y estoy segura de que te van a ayudar un montón y vas a descubrir por qué te estás escondiendo de tu vida y por qué no estás consiguiendo desarrollar todo tu potencial. Nada más por esta semanita. Si me estás escuchando cuando sale el podcast, feliz nochebuena, feliz navidad. Nos vemos ya la próxima semanita y espero que pases unas felices fiestas. ¡Mua! Muchas gracias por escuchar este podcast. Es un honor poder compartir contigo cada semana y conectar con personas como tú que son abiertas de mente y que están dispuestas a transformar su vida de una forma consciente. Si estás interesada en aplicar todo este conocimiento para pasar al siguiente nivel y tomar acción, te animo a que me escribas a contacta.raquelsedano.com Te ofrezco una sesión totalmente gratuita en la que te ayudo a ordenar todo este conocimiento y te doy las estrategias y herramientas que necesitas para liberarte del descontrol